0: Est-ce qu'il est possible à partir d'un raisin qui est destiné à élaborer un vin léger Donc imaginez un raisin qui n'a pas un fort potentiel en couleur, qui n'a pas un fort potentiel en arôme, qui n'est pas amené à faire un vin structuré. Donc est-ce qu'il est possible à partir de cette baie de raisin de, en quelque sorte, rehausser hein, sa puissance, sa structure, sa complexité et pour faire en sorte d'élaborer à partir de ce raisin un vin qui soit puissant qui est du caractère et un certain potentiel de garde. Donc c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans ce podcast, qui est finalement aussi intéressant en tant que dégustateur, en tant qu'amateur de vin, pour comprendre l'influence que peut avoir le travail du raisin. Donc là, je parle même pas forcément de procédé hein, de vinification complexe, hein, simplement le travail d'un raisin, comment il peut avoir une influence sur le vin que vous allez déguster Donc bienvenue à tous hein, sur le podcast du Vin Pas à Pas, je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Donc l'idée ça va être de voir euh, comment la vinification, ce petit procédé de vinification dont on va parler, peut euh, jouer un rôle sur le vin qui va être produit et sur vous en tant que dégustateur, les sensations que vous allez avoir quand vous allez déguster ce vin. Et le vin, le cas particulier dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est un vin qui s'appelle l'Amarone, donc Amaronné hein, si vous voulez. Et pour ça, donc, je, vais vous en, je vais vous emmener en Italie, donc un très gros pays producteur de vin, même le, le plus grand producteur mondial de vin. Vous savez que l'Italie est devant la France en termes de production de vin, donc vous avez Italie, France, puis Espagne. C'est toujours le même trio de tête, hein, sachant que l'Espagne est quand même devant l'Italie et la France en termes de surface de vignes plantées. Hein, on a plus de vignes en Espagne qu'en Italie ou en France, et on y produit un petit peu moins de vin. Hein, la raison est toute simple, c'est que vous avez beaucoup de régions viticoles en Espagne dans lesquelles les vignes sont espacées, il y a une densité de plantation, on dit, hein, qui, est, qui est inférieure à la France, par exemple, parce que vous avez un climat qui est plus sec. Donc, au lieu de, euh, si on rapproche trop les vignes l'une de l'autre, on va créer un stress hydrique. Donc le terme « stress hydrique », comme son nom l'indique, c'est-à-dire que la vigne, elle va manquer d'eau. Hein. Du coup, on est obligé d'espacer les vignes, mais au final, ça veut dire que le rendement par hectare, hein, c'est-à-dire le, le, le nombre de kilos de raisins produits par hectare, va être inférieur à ce qu'on fait habituellement en France, par exemple. Donc tout ça pour vous dire que l'Italie, France, Espagne sont les premiers producteurs mondiaux, et l'Italie arrive en tête de la production mondiale de vin. Ensuite, on passe à, aux États-Unis... Puis ensuite, donc, on a plusieurs vignobles du Nouveau Monde, hein, l'Australie, euh, l'Amérique du Sud. Notez quand même que la Chine vient juste après le Chili, hein, ça fait Italie, France, Espagne, euh, le, les États-Unis, donc on parle ensemble des États-Unis, Australie, Chili, Chine. Donc hein, on en reparlera de la Chine, mais bon, c'est une autre histoire, ça fera l'objet d'autres podcasts et d'autres discussions. Voilà, donc on voyage en Italie et au sein de l'Italie, on va aller dans la plus grande région productrice de vin d'Italie. Alors, c'est peut-être pas la plus grande région d'ailleurs, mais c'est en tout cas une des plus grandes, c'est la Vénétie. Alors, je ne sais pas si vous situez à la Vénétie en Italie, si vous connaissez un petit peu l'Italie, vous devez connaître, puisque la Vénétie, bah, c'est juste à côté de Venise, hein, qui est une des destinations, on va dire, touristiques de l'Italie. Donc, si vous m'écoutez de, de l'autre bout du monde et que vous connaissez peu l'Italie, en tout cas, que vous n'y avez pas souvent mis les pieds, vous connaissez au moins cette région en termes de, de notoriété. Alors, il faut imaginer hein, la Vénétie, c'est donc dans, dans le nord de l'Italie, c'est à, à gauche de Venise, hein, donc euh, on va dire à l'est de la Vénétie, vous avez Venise, au-dessus, vous avez les Alpes, en dessous, vous avez le, la rivière, hein, le, le Pô, donc avec la plaine du Pau. et à l'ouest, le lac de Garde. Donc, vous situez à peu près le, la localisation. Et puis les, les, les frontières naturelles hein, qui vont euh, séparer cette Vénétie du reste de l'Italie. Donc je vous les répète, comme c'est sur un podcast, vous n'avez pas de schéma euh, devant les yeux. Donc Vénétie, donc, à l'ouest, le lac de Garde, au-dessus les Alpes, à droite Venise, en dessous la plaine du Pau. Alors maintenant, je vais continuer à situer un peu le, le contexte hein, pour vous parler de la Maronne. Il faut maintenant aller donc, au sein de la Vénétie dans une appellation qui s'appelle Valpolicella. Alors, c'est l'appellation, on va dire, la plus connue hein, de, au sein de la Vénétie, euh, qui se situe juste au nord-nord-ouest de Vérone. Alors, moi, Véronne, hein, j'ai mes premiers souvenirs, quand j'étais enfant, que j'avais, eu, j'avais visité cette jolie vieille ville, avec notamment, vous connaissez sûrement, si vous connaissez cette ville, le, euh, c'est là où on y trouve le balcon de Roméo et Juliette, puisque c'est dans cette ville que Shakespeare avait situé le, le déroulement de de sa tragédie Roméo-Juliette. Donc voilà, c'est une petite parenthèse juste pour vous situer le contexte. Alors je reviens sur Valpolicella, puisque c'est le thème central de l'exemple que je voulais vous donner dans ce podcast, c'est à partir d'un vin léger, en tout cas à partir d'un raisin qui est fait pour faire un vin léger, on va pouvoir d'une certaine manière concentrer la structure pour créer un vin puissant et de garde. Alors, Pour ça, à Valpolicella, il faut savoir que vous avez plusieurs cépages, dont euh, les cépages locaux Corvina et Rondinella. Et le cépage Corvina, c'est un cépage rouge hein, euh, qui a une peau qui est relativement fine et un jus avec un niveau d'acidité important. Donc par rapport à ce que je viens de vous dire sur le cépage et le jus acide, vous devez vous faire une idée peut-être du vin qu'on va pouvoir produire à partir de ce cépage Corvina, le principal cépage de la Valpolicella. Alors, si j'ai une peau fine, la peau dans les raisins rouges, vous vous souvenez que c'est elle qui apporte les pigments colorants, et également les tanins. Donc, puisque quand on fait une macération, une fermentation alcoolique pour créer un vin rouge, on va faire une macération entre la peau rouge et le jus de raisin. Donc, au cours de cette macération, je vais transmettre un petit peu de pigments colorants et un petit peu de tanin. Comme la peau est fine, elle n'a pas un fort potentiel en pigments colorants et en tanin pour faire simple, hein, vous voyez l'idée. Donc ça veut dire qu'au final, le vin que je vais, pro- je vais produire dans Valpolicella, ça va être un vin qui va être relativement euh, faible, on va dire en polyphénol, et qui va être sur le fruit, sur la fraîcheur, sur l'acidité, et qui va être peu tannique. Donc, en gros, hein, Si je le résume par un terme, je peux dire, voyez le vin de copain, bien frais, rafraîchissant, sur le fruit. Voilà le profil type de ce type de vin. D'ailleurs, le Valpolicella, ce n'est pas un vin à faire vieillir, et puis ce n'est pas pas un vin cher non plus. hein. Alors maintenant, imaginez hein, en tant que dégustateur, si on vous dit, à partir de cette baie de raisin, comment on va pouvoir produire un vin qui va être concentré, structuré, avec un niveau tannique qui soit aussi supérieur et plus de complexité Alors, je vais vous donner tout de suite la réponse. Hein. L'idée, ça va être de prendre ce même raisin, qui a ses, ses particularités qu'on vient de citer, et de le concentrer. Et pour ça, pour le concentrer, on va faire ce qu'on appelle un passerillage. Alors, c'est, pour être précis, un passerillage hors souche. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc Alors, comme son nom l'indique, le passerillage, ça va être l'action donc de vendanger le raisin. Et hors souche, donc en dehors du sable de vigne, on va le faire sécher. Donc classiquement, c'est sur des des grands treillis, vous allez déposer les grains de raisin, et vous vous les laissez quelques mois. Imaginez si vous laissez les les raisins 3-4 mois sur ces grands treillis, ils vont donc perdre leur eau, et ils vont se flétrir. Ils vont se flétrir, et donc s'ils ont moins d'eau, logiquement, toutes les caractéristiques qu'a chaque baie de raisin vont se concentrer. Or, quelles sont les caractéristiques qu'ont chaque baie de raisin Eh bien, ce sont les, le potentiel en arôme, hein, on a des précurseurs d'arômes qui vont se révéler en cours de fermentation, et c'est également le niveau de sucre. Alors, précurseur d'arôme, niveau de sucre, et après, c'est, on va dire, le reste des polyphénols, donc ça peut être également les tanins, la couleur également. Tout ça, ce sont des choses qui vont se concentrer simplement si on fait en sorte d'enlever l'eau. Donc le raisin va aussi gagner en sucre, puisque même si le niveau de sucre reste le même, hein, il n'augmente pas, mais la concentration en sucre augmente. Le sucre qu'on mesure en grammes par litre, et ben, si on a moins de litres d'eau, logiquement, hein, la concentration augmente. Et donc hein, le vin dont je vous parle, le vin que l'on va créer, ça va être marronnée de la Valpolicella. Donc c'est, on a le Valpolicella qu'on va concentrer et on va obtenir marronnée. C'est le même principe que le vin de paille du Jura, pour lequel aussi on fait un passerillage hors souche, c'est-à-dire qu'on vendange les raisins et on les laisse sécher et le processus de dessiccation, donc de, le fait que ça se dessèche, concentre le raisin. Alors on n'a pas énormément de sucre, hein, dans la marronnée on a en général à moins de 8 grammes de sucre par litre, donc c'est presque sec hein, en dégustation, parce qu'elle se goûte à peu près sec on va dire, et avec un taux d'alcool autour de 15-16 degrés. Donc c'est riche en alcool, c'est structuré, le sucre n'est pas dominant et c'est beaucoup plus concentré en arômes. Après, on peut aller plus loin que cette amarone et augmenter encore la concentration, par exemple en le faisant sécher plus longtemps. Et puis en faisant en sorte que la fermentation va s'arrêter avant d'avoir tout le sucre du raisin qui soit converti en alcool. Et donc on aura un vin plus sucré au final. Et ça c'est ce qu'on appelle le Recioto. Alors ça s'écrit R-E-C-I-O-T-O. Le recioto, recioto. Donc c'est le même principe que la marronnée, si vous voulez, mais c'est, un, euh, c'est une étape supérieure. Ouais, la marronnée, c'est la première étape, et ensuite vous avez le recioto. Alors logiquement, quand on fait ce type de passerillage hors souche, euh, ça, <rire> on produit beaucoup moins de vin, puisqu'il y a moins de jus qui est fait, euh, les prix sont beaucoup plus importants, puisqu'en plus, il y a tout un processus spécifique dans la production. Donc la marronnée, c'est quand même au moins... Euh, une bouteille d'un marronnée, c'est quand même moins 30 euros, hein, 30, 40 euros. Hein. Alors après, vous avez une version un peu plus light, on va dire, de l'amaronné, qui consiste simplement à prendre les pots hein, qui sont dans la la cuve de fermentation, les pots de l'amaronné qui sont en cours de fermentation, et les mettre dans une cuve dans laquelle vous avez un Valpolicella en fermentation. Un Valpolicella normal, on va dire. Donc le fait de rajouter ces pots qui sont riches en polyphénol, en levure, ça va permettre de poursuivre la fermentation de notre Valpolicella, mais en lui apportant de la structure, des tanins, de la concentration. Donc un vin qui est vendu comme Valpolicella euh, Ripasso, hein, c'est la méthode dont je vous parle, c'est le Ripasso, comme euh, faire une repasse, hein, si vous voulez, donc des pots qui sont utilisés pour l'amaronner, les réutiliser pour un Valpolicella classique, ça va augmenter la structure et la complexité du Valpolicella. Donc le Valpolicella qui est vendu comme Ripasso, il faut savoir que c'est un, un vin qui va être plus structuré qu'un Valpolicella classique, mais moins qu'un Amorone ou moins qu'un Ricciotto. Donc voilà pour ce petit cas pratique que je tenais à vous présenter parce qu'il illustre à merveille hein, comment le travail qu'on peut avoir sur la matière première peut modifier le produit final. Donc là, la matière première dont je parle, c'est la baie de raisin donc une baie de raisin on va dire simple sur le fruit et comment le travail que l'on va avoir va permettre de modifier complètement le profil gustatif du vin que vous allez déguster donc en, en tant que dégustateur c'est un, important à connaître Euh, Donc, je vous répète hein, ce qu'il faut retenir, hein, les informations de base. Donc, c'est. Moi, j'ai pris le le cas particulier hein, au sein de l'Italie, donc en Vénétie, en région de la Vénétie, de Valpolicella. Et au sein de la Valpolicella, avec les cépages Corvina, Rondinella, par exemple, on peut faire un vin euh, simple, facile sur le fruit, ou bien augmenter la concentration, la structure, la complexité et tout le potentiel aromatique de la baie de raisin au travers d'un passerillage hors souche. Deux étapes dans le passerillage hors souche. La première étape, la marronnée, puis éventuellement le rechiotto, qui permet au final d'avoir, on va dire, un vrai vin de paille avec beaucoup plus de sucre résiduel. Et ensuite, une version un peu plus légère, alternative, qui consiste à utiliser donc, une partie du processus de, de fabrication qu'on a pour faire la marronnée, en utilisant les pots qu'on va mettre dans un chez la classique, et c'est le processus du ripasso. Donc bien sûr, hein, si vous avez l'occasion de déguster un Amaronné de la Valpolicella, euh, sautez sur l'occasion. Euh, ce qui est intéressant à voir aussi en termes de structure gustative, donc là vous l'avez compris, hein, j'en, j'en ai parlé dans le podcast, donc c'est non seulement la concentration que vous allez avoir, il y a un bon niveau d'acidité qui est encore présent, puisque le jus du raisin à la base est riche en acidité. Donc un bon niveau d'acidité, mais des tanins qui vont être beaucoup plus présents, plus affirmés, donc une vraie structure tannique. Euh, il y a également donc, des arômes, euh, intense, donc sur les fruits cuits, euh, la figue, euh, la cerise, un macéré à l'eau de vie, tout ce type d'arôme extrêmement intéressant. Et ce qui est aussi remarquable, c'est que quand vous dégustez ce vin à l'aveugle, bon, à l'aveugle ou pas d'ailleurs, quand vous dégustez ce vin, vous constatez que vous avez une structure de vin de garde, puisqu'il y a tout pour faire un vin de garde. Vous avez l'acidité, vous avez la structure et la complexité, le potentiel en termes d'arômes alors que le même raisin qui est vinifié de manière classique en Valpolicella a tout le potentiel pour ne pas faire un vin de garde, donc pour faire un vin de copain sur le fruit, la fraîcheur. Donc je vous remercie pour votre attention sur ce podcast, j'espère vous retrouver sur un prochain podcast hein, du vin pas à pas ou sur une formation au COAM. On a remis des dates, donc je le dis régulièrement parce qu'on en remet régulièrement, euh, sur le WSET, donc Wine and Spirit Education Trust, sur le programme de formation à distance, hein, sur le programme en français de formation à distance. Donc je vous rappelle hein, que le QAM propose le seul programme francophone agréé par le WSET de, de formation à distance sur le niveau 2, le niveau 3. Et aussi, hein, donc, rien à voir, mais comme je suis en plein dedans, je vous le cite aussi, euh, vous allez donc découvrir dans vos prochaines Masterclass de la dégustation, donc c'est sur le site masterclassdégustation.com, donc la prochaine thématique va être consacrée au vin de Provence, et on va se centrer particulièrement sur les rouges de Provence. Donc... Euh, je sais que la Provence est une grande région enfin c'est la plus grande région productrice de rosé. Là c'est pas le but de la formation, ça va être de voir les grands rouges qu'on peut y produire. Vous avez des rouges qui sont très qualitatifs sur des terroirs magnifiques et le but ça va être de voir en quoi ces terroirs et les influences climatiques nous permettent de créer ces bovins avec un vrai potentiel de garde. Je vous dis à très bientôt.